0: Nie hätte ich gedacht, dass ich einmal so einen Satz sagen werde. Aber ich habe mit Kurt Scholz übers Küssen geredet. Hallo und herzlich willkommen zum Eintrag 29 des Corona-Pressetagebuchs. Er wird vor allem jenen Pressefans gut bekannt sein, die uns schon ein bisschen länger lesen. Kurt Scholz, der frühere Stadtschulratspräsident und Restitutionsbeauftragte der Stadt Wien, schrieb nämlich 16 Jahre lang eine wöchentliche Kolumne in der Presse. Scholz ist einer dieser vielseitigen Bürgerlichen, die mit ihrem Wissen nicht angeben, es aber auch nicht verbergen wollen. Und seit ein paar Wochen schreibt er wieder für uns, seit Beginn der strengen Corona-Isolationszeit genau genommen. Und die Leser waren sehr, sehr glücklich darüber, diese altbekannte Stimme wieder bei uns entdecken zu können. Seine Kolumne wird Scholz auch weiterhin einmal wöchentlich im Fiaton schreiben. In dem Podcast gebeten habe ich ihn jetzt aber, um am Ende dieser Corona-Isolationswochen die vergangene Zeit mit ihm Revue passieren zu lassen. Und ja, dann haben wir eben auch übers Küssen und die Philematologie geredet. Das ist die wissenschaftliche Forschung des Kusses. Aber hört doch selbst. Lieber Herr Scholz, schön, dass Sie heute da sind und zwar als einer der ersten Gäste und überhaupt der erste externe Gast, der hier wieder im Pressestudio gegenüber von mir steht. Aber ich darf den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wir halten den Abstand ein. Und ein Babyelefant elefant geht sich aber locker aus zwischen uns beiden. Hier steht sogar ein Stehpult, das uns beide trennt. Warum wollte ich am Ende dieser Podcast-Reihe mit Ihnen sprechen? Sie haben in den ersten Tagen dieser strengen Corona-Maßnahmen Mitte März, die uns da ereilt haben, von sich aus angeboten, regelmäßig wieder für uns zu schreiben. Warum eigentlich, Herr naja,
1: Erstens einmal, alte Liebe rostet nicht. Ich, ich, ich lese die Presse seit meinem 16. Lebensjahr und irgendwie gehört die Presse zu meinem Leben und wird aus meinem Leben auch nicht mehr weichen. Das ist das eine. Das Zweite. Ich meine, wenn man in der Situation einer Erzwungenen Isolation ist, muss man ja was tun, nicht? Einen Rotweinkeller habe ich nicht, den ich ordnen kann. Die Bücher zu ordnen habe ich längst, die Idee habe ich längst aufgegeben. Und da habe ich mich hingesetzt und habe mir gedacht, naja, ich lasse Menschen, eine Redaktion, ein bisschen an meinem Denken Anteil nehmen. Und habe einmal was geschrieben und dann habe ich eine freundliche Antwort bekommen und dann habe ich weitergeschrieben. Und so ist das passiert.
0: Wie haben Sie dann die vergangenen drei Monate verbracht?
1: Ja, Zuerst einmal war das Gefühl, eingesperrt zu sein, durchaus belastend. Ich wäre wär gerne, ich habe das alles schon gebucht und reserviert, einige Wochen in Venedig gewesen. Und plötzlich hat man die Situation, man, man, man kann das Land nicht verlassen. Das habe ich schon als eigentlich bedrückend äh, empfunden. Und dann denke ich mir, äh, muss man einfach etwas tun. Und, und das Tun hat bei mir begonnen dass ich zum Beispiel wieder regelmäßig Musik gehört habe. Kurz, aber jeden Tag, jeden Tag in der Früh. Ganz bestimmte Komponisten, ganz bestimmte Musikstücke, die mir etwas bedeuten. Und dann habe ich mich selbst so strukturiert, dass ich zum Beispiel zu schreiben begonnen habe. Und dann gab es nachdem ich mich ins oberösterreichische Einstal zurückgezogen habe, natürlich in dem Haus meiner Eltern immer irgendetwas zu arbeiten. Und das ist unglaublich entspannend. Und diese Mischung von etwas aufnehmen, Musik, mit wenigen Freunden telefonieren, schreiben und einfach physisch zu arbeiten, bedeutet, dass man am Abend angenehm müde ist und gut schläft.
0: Aber haben Sie irgendetwas Beunruhigendes an sich und auch anderen beobachtet in dieser Zeit? Etwas, was Ihnen nicht so... Behakt hat, also also das, an einem selbst? Das erste
1: war eine unglaubliche Freundlichkeit, die eingetreten ist. Ja, also, da haben wir einen Menschen angeboten, also auch als ich noch in Wien war in diesen ersten Tagen, die haben so Zettel am Hauseingang, wenn sie irgendwelche Besorgungen brauchen, dann machen wir das. Das Leben ist ruhiger geworden. Und ich habe ein großes Maß an, an Rücksicht erlebt. Und dazu muss ich natürlich sagen, das Ganze ist, wenn man am Land lebt, in einer kleinen, sehr netten Gemeinde mit 2500 Einwohnern, noch etwas distanter und entspannter. Nicht? Also wenn ich zwischendurch dann kurz in der Stadt gewesen bin, so wie auch jetzt, ne? in der Stadt gibt es mehr Kontakte, gibt es auch mehr Menschen die Stadt ist immer etwas hektischer, interessanter natürlich auch als das Leben am Land. Aber ich habe eigentlich nichts Besonderes belastend gefunden, sondern im Gegenteil. Für mich hat diese Situation, auf mich selbst zurückgeworfen zu sein, eigentlich viel an Kreativität und ich habe auch mit Künstlerfreunden gesprochen, einem Musiker, einem Maler, die gesagt haben, sie können zwar nichts verkaufen und sie können nicht auftreten, aber der, der, der eine der Maler hat gesagt, er malt so viel und so konzentriert, wie er noch nie gemalt hat. Und der Musiker studiert so viele Partituren, wie er sonst im Halttag eines Dirigenten äh, wahrscheinlich nicht, äh, nicht äh, studieren können. das geht
0: aber wahrscheinlich nur so lange, man nicht ähm, von existenziellen Sorgen geplagt wird, ja, zu stark. Be, nicht?
1: Also. Die Privilegiertheit meines Status, die ist mir sehr wohl bewusst und das beunruhigt mich auch für, leider muss man sagen, hunderttausende andere Menschen, die hier leben, nicht irgendwo weit weg in Afrika auch, ja, ähm, für die das existenziell äh, ein, 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 ein riesiges Problem äh, bedeutet.
0: Auch bei den Künstlern, die Sie jetzt ansprechen. Nicht? Es gibt Künstler, die konnten ihre Arbeit in der Form, also Schauspieler, Bühnenmenschen, gar nicht so nachgehen. Ich meine, der Sänger kann üben und proben für sich und, dann, und feilen, aber der Schauspieler kann theoretisch Text lernen. Aber wenn er nicht einmal weiß, wann er das nächste Mal auf die Bühne kommt, ist das wahrscheinlich auch eine verlorene... Im Bekanntenkreis
1: eine sehr, sehr talentierte junge Sopranistin, mit, die also ihre Verträge abgeschlossen hat und das ist alles abgesagt Nee. Und, 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 also das, ja.
0: Bleiben wir vielleicht gleich bei der Kulturbranche Die war ja besonders in Aufruhr In den vergangenen Wochen langsam kehrt Ruhe ein Auch nach dem Wechsel des, der handelnden Person Im Kulturstaatssekretariat Auf Ulrike Lunacek ist ja jetzt Andrea Mayer gefolgt Wie haben Sie denn die Diskussion um fehlende Regeln Also anfangs vor allem war das ja ein Thema Fehlende Regeln und auch fehlende finanzielle Unterstützung Oder Information darüber Der Kultur Branche und die Kritik an Ulrike Lunacek wahrgenommen?
1: Am meisten hat mich irritiert, dass die Kultur ja tagelang oder vielleicht sogar Wochen hindurch eigentlich überhaupt kein Thema war. Es ist gegangen um Wirtschaft, es ist gegangen um Krankenstatistiken, aber dass hier Zehntausende kreativ Tätige in einer existenziellen Katastrophe leben, ja, nichts haben von Kurzarbeit, ne, sondern einfach ihre Miete bezahlen müssen und kein Einkommen haben. Dass das eigentlich sehr, sehr lange kein Thema war, habe ich für ein Land, das sich immer so als Kulturnation fühlt, eigentlich schon sehr traurig gefunden. Und ich will jetzt nicht über, über, über Ulrike Lunacek reden, die, glaube ich, eine hervorragende Außenpolitikerin war und, 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 und sicher noch ist. Aber zum politischen... Engagement gehört natürlich, dass man sich einsetzt für die Gruppen, für die man politisch zuständig ist. Und da hat sie vielleicht eine Spur zu lang. Gewartet. Ich sage das jetzt sehr, sehr vorsichtig. Und ob sie dann die richtigen Akzente gesetzt hat, das sollen andere beurteilen. Da gibt es auch in der Presse kompetentere. Mhm.
0: Aber haben Sie jetzt das Gefühl, dass das, was jetzt, also gerade wir befinden uns jetzt da in den Tagen, wo viel diskutiert, also auch Lockerungen bekannt wurden, wo unter anderem die Salzburger Festspiele bekannt gegeben haben, dass sie sehr wohl heuer ein Festival machen werden, wenn auch unter ganz anderen Vorzeichen, also weniger Stücke, kürzer, also die aufführungs die Festspieldauer ist auch viel kürzer. Äh, natürlich, äh, ich glaube, auch nur ein Drittel der Karten, die sonst verkauft äh, werden, werden aufgelegt. Was sind da Ihre Gedanken
1: dazu? Sie, ich bin ein exzessiver äh, Konsument äh, der Wiener Kulturszene, mit, ich weiß nicht, glaube ich, mindestens fünf Abonnements und, und Filmkarten. Vorstellen kann ich mir es ehrlich gesagt nicht. Also dass im Burgtheater nur jeder zweite oder dritte Platz besetzt ist, das ist wunderbar, dass es wieder Aufführungen gibt. Ja? Aber dass die Stücke irgendwie Corona-gerecht sein, also ich kann mir es nicht vorstellen, aber letztlich... Äh, wird man auch das irgendwie schaffen. Das Schlimmste ist nur dieses komplette Zusperren und die Illusion, dass bei allem Respekt vor elektronischen Medien, ja, dass man halt vor einem Bildschirm sitzt und die Tosca hört. Ja, das, ist, das ist nett. Ich habe auch DVDs gehört. Ich habe mir alle alten Fellini-Filme angeschaut. Ja. Aber es ist was anderes als Kino. Und, 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 und Oper oder Konzerte vor dem Bildschirm sind etwas anderes als das vibrierende der Erlebnis eines Konzerts. Die, die, die Kultur lebt vom Publikum und lebt auch in der, in der Interaktion mit dem Publikum. Vorstellen kann ich mir es nicht, aber alles ist besser als, als dieser, dieser Lockdown, wo, wo einfach alles geschlossen war.
0: Und eben noch immer, also, also manche haben so sich ja entschieden, wie die Bregenzer Festspiele das auch ähm, einfach heuer nicht zu machen. Oder auch mhm. die Wiener Festwochen, dass man das so und so, das wäre ja jetzt schon im Laufen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das nicht auch sehr viel, aber da dilettiere ich jetzt, mit den Reiseplänen der Künstlerinnen auch. und Künstler zu tun hat. Nicht? Denn was bringt es, wenn man jetzt in Prägenz, ich weiß nicht, eine tolle Aufführung plant und dann können Künstlerinnen und Künstler entweder nicht reisen oder sie trauen sich nicht zu reisen. Nicht? Das ist, aber das ist für die Kulturschaffenden eine ganz, ganz schwere Situation. Mein, mein Herz ist bei Ihnen, aber davon haben die natürlich existenziell nicht, nicht sehr viel. Ne?
0: Ähnlich sieht es jetzt schon, da wissen wir schon ein bisschen mehr, wie es geht, mit der Gastronomie aus, die, die zwar aufmachen durfte, aber eigentlich mehr äh, klagt, vor allem in, sonst eher von Touristen frequentierten oder von Homeoffice, auch jetzt im Homeoffice seienden, Menschen frequentierten Gegenden. Da ist die Öffnung ein bisschen, hat man jetzt gerade den Eindruck, da hat man sich so viel erwartet und es ist dann eigentlich so, dass jetzt viele, Restaurantbetreiber und Lokalbesitzer Bei, klagen über zu über, wenig. Über
1: Gastronomie Kunden. und über das Restaurant Il Sole, das ja in den letzten Tagen äh, eine gewisse Popularität bekommen hat, äh, kann ich wenig sagen, äh, weil meine gastronomischen Genüsse sind auf das Kaffeehaus und da insbesondere auf das Café Eiles äh, reduziert und, und konzentriert und das ist mir schon abgegangen.
0: Und da kann man jetzt genauso allein sitzen auf einem Platz wie ja, vor Corona-Zeiten. Ja, das ist ja irgendwie das Wiener Kaffeehaus.
1: Das Alles besser als ein geschlossenes Café. Haus, nicht? aber es ist, das ist schon Teil, nicht nur der Wiener Kultur und, 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 und meines Erachtens oft sehr banal beschworen, die sogenannte Kaffeehausliteratur, aber es ist schon Teil meines Lebens geworden. Also es gibt, es gibt Kaffee, also ich will gar nicht nachdenken, wie lange ich die schon frequentiere, aber ich komme sicher auf eine Zeitdauer, die länger ist als ihre Lebensdauer. Das war jetzt der Versuch eines schüchternen Kompliments. <lacht>
0: Sie haben sich auch, was ich besonders lustig fand, mit der Wissenschaft der Philematologie beschäftigt, der Kuss- Forschung. Mir war der Begriff ehrlicherweise bis zu dieser Kolumne von Ihnen kein Begriff. Und die besagt, dass der Mensch 76 Tage seines Lebens mit Küssen beschäftigt ist. Und Sie haben sich da ein bisschen besorgt und Varianten überlegt. Aber meine Frage ist, glauben Sie wirklich, dass sich das jetzt ändern wird? Weil die Menschen werden doch zumindest ihre engsten Liebsten weiterherzen und umarmen. Wo es stimmt ist, schlecht bestellt, ist es wahrscheinlich um den Begrüßungskuss zwischen unter Bekannten und weit entfernten Verwandten.
1: Jetzt erzähle ich vielleicht zu viel. Von mir, von mir selbst. Ich habe eigentlich Jahre meines Lebens Schwierigkeiten gehabt, Menschen öffentlich zu umarmen. Okay. Insbesondere Männer. Ist natürlich meine Generation. Man hat da Angst, da irgendwie so, ja. Es ist gewisse, gewisse homophobe äh, Resten. Und das hat sich dramatisch geändert, auch in meinem Verhalten. Und dann habe ich natürlich registriert, dass bei, ich weiß nicht, von Ministerien abwärts einander Menschen, die, die kaum miteinander bekannt waren, routinemäßig links und rechts abgebuzzelt haben, manche dreimal. Und mich hat das immer so ein bisschen an die Brüderküsse äh, erinnert, die, ich weiß nicht, wo dann, äh, dann Honecker und Gorbatschow äh, einander geküsst haben. Und der Kuss hat natürlich überhaupt nichts bedeutet. Es ist ein reines Ritual geworden. Und ich habe mich dem Eher, eher entzogen, weil, weil für mich die, die Umarmung und auch die, die Berührung der Haut eines anderen Menschen äh, doch ein, ein, ein intimer Akt ist und nichts, was, wo ich jetzt routinemäßig auf sie zugehe und, 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 sie, äh, und sie da jetzt äh, irgendwie berühre, nicht noch dazu, auch in dem Gefühl, man weiß ja nicht, ob das, ob das einem anderen Menschen wirklich auch recht ist. Nicht? Äh, und von einem Tag auf den anderen äh, ist nicht nur diese Bussi-Bussi-Gesellschaft verschwunden, sondern ist ersetzt worden durch eine große Distanz, wo man im Grunde nicht einmal meine Hand reichen konnte. Oder ne? umarmen,
0: oder und und, und oder.
1: ob das wieder so zurückkommen wird, weiß ich, äh, weiß ich nicht. Äh, wahrscheinlich ja. Äh, und, und ich finde ja auch, dass... Die unverkrampftere äh, Begegnung, dass man sich eben nicht nur die Hand gibt, sondern auch, wenn man sich freut, jemanden umarmt, finde ich ja eigentlich einen Fortschritt. Ich selbst komme noch aus einer ganz anderen, äh, ganz anderen Generation, nicht? wo, die, Körper, wo die, die physische Distanz ein Zeichen, äh, ja, auch ein Zeichen des guten Benehmens war, nicht? jemandem nicht zu nahe zu treten.
0: Aber das, jetzt kann ich nicht ganz herausfinden, was Ihnen lieber wäre, also wenn das eher wieder so, sozusagen in eine Distanzhaltung zurückkehrt? oder
1: Also Menschen, die ich sympathisch finde, Männlein wie Weiblein, umarme ich gerne. Meine Frau küsse ich, ja. Gut,
0: das verbietet Ihnen auch die Corona-Zeit nicht. <lacht>
1: ja, ja, danke, hat man mir nicht abgewählt. und Und ansonsten, aber ich, ich, war, ich war zurückhaltend und ich werde wahrscheinlich zurückhaltend bleiben, weil ich, weil, wissen Sie, wahllos zum Armen und abzupuseln parallel zu einer MeToo-Diskussion, der ich viel abgewinnen kann, das hat für mich nie so richtig zusammengepasst. Entweder ich habe Respekt vor einem Menschen, MeToo, dann... Gehe ich aber nicht äh, wahloffensiv auf jemanden zu und sage, das ist so schön, dass ich da jetzt äh, eineinhalb Meter von denen... Und ich umarme sie. Ich weiß nicht, ob sie das wollen. Ja? Und daher tue ich es einmal nicht. Ne? Wenn sie äh, irgendein Signal geben, dann ja. Nicht? Aber sonst, äh, sonst eher nicht. Altmodischer Mensch. Na, soll sein. Ja, es
0: geht auch wahrscheinlich eher um die, um die, die sich gerne und immer gern begrüßen und wo das schon merke ich auch in vielen Gesprächen immer wieder momentan zu so einem kleinen ...betretenen Witzeln am Anfang, wenn man sich trifft, also jetzt, wo man das ja wieder darf, andere Menschen außerhalb des eigenen Haushalts zu treffen, wo sie ein bisschen dieses, ah, okay, machen wir jetzt, und, schade, wir dürfen nicht und so. Es ist schon ein, ein kleiner Eiertanz, der ja. jetzt mehr einsetzt als davor. Ich so.
1: habe es natürlich erlebt, dass sich Menschen am Beginn von, von Besprechungen abgebuselt haben und bei der Besprechung äh, war dann also von Umarmungen keine Rede mehr, ganz im <lacht> Gegenteil, aber, aber das ist jetzt ein eigenes.
0: Als ehemaliger Wiener Kulturstadtrat interessiert mich natürlich auch noch, wie Sie zur Öffnung und Schließung von Schulen stehen oder gestanden sind.
1: Ja, das war eine, äh, eine Maßnahme, die meines Erachtens unumgänglich war. Äh, ich finde auch, äh, dass das Bildungsministerium hier gut reagiert hat. Äh, und äh, was übrig geblieben ist nach Wochen der Schließung, ist in meinen Augen eine gestiegene Wertschätzung der Schule. Es hat viele Menschen gegeben, Mütter, die berichtet haben, dass ihre Kinder gesagt haben, nach Wochen ohne Schule, ich möchte wieder in die Schule. Und Auch
0: Väter haben das hoffentlich beobachtet, ja, nicht nur die Mütter.
1: Ja, ja. also ich habe es dann von einer, übrigens einer, einer journalistischen Kollegin von Ihnen gehört, dass sie gesagt hat, ihre zwölfjährige Tochter hat gesagt, wozu ist man eigentlich auf der Welt, wenn man die Freundinnen und Freunde nicht in der Schule trifft. Nicht? Natürlich hätte man es privat treffen können. Und vor allem, es dürfte auch vielen Eltern bewusst geworden sein, dass das, was so hochgejubelt wurde, das Homeschooling, nicht? na bitte, wie nervenzerfetzend das ist. Nicht? Also das, was ja immer gepredigt worden ist, dass man die Schule ersetzen soll durch, durch Lernen über, über, über andere Medien, elektronische Medien, das ist schon wichtig als Ergänzung. Aber das ersetzt die persönliche Begegnung in der Schule, in einer Gemeinschaft, in keiner Weise. Und ich glaube, dass jetzt die Kinder trotz aller Beschränkungen, trotz Masken und trotz Distanz und dass sie keinen Turnunterricht haben, was meines Erachtens furchtbar ist, nicht? aber dass die schon jetzt wieder schätzen die Begegnung in der Schule.
0: Und auch, obwohl es nur 15 Tage sind, nicht? Das ist ja wirklich eine überschaubare sein. Anzahl ja. von Schultagen.
1: Aber man kommt wieder mit Freunden. Und Freunden
0: ähm, das ist zwar jetzt positiv zu sagen, äh, man hat durch die, durch das fehlende Schul, die fehlenden ja. Schulwochen eine, die Wertschätzung bei Eltern, Schülern und wahrscheinlich auch anderen Angehörigen für den Schulbetrieb ein bisschen gesteigert. Aber wie wäre denn Ihrer Meinung nach, der, also wie ist für Sie der, der schwedische Weg eigentlich? Ist der nicht eine Alternative, die sehr wohl auch überlegenswert gewesen wäre.
1: Das bezieht sich ja nicht nur auf die Schule. Ich habe heute zum Beispiel gelesen, dass es in, der in Zürich, in den, in, den, äh, in den Straßenbahnen und in den, äh, den Verkehrsmitteln, keinen Maskenzwang gibt. Nicht? Also die, die Reaktionen europäischer Länder waren äußerst unterschiedlich. Und ich habe eigentlich die, äh, die nordische Ruhe der Schweden bewundert, dass die gesagt haben, naja, schau, schau mal einmal, was man immer den Österreichern nachsagt es wird schon nichts geschehen ne? und tatsächlich dürften die Statistiken in Schweden nicht so dramatisch schlechter sein als in Österreich nicht? Nur dennoch bin ich der Meinung, dass man, wenn man Sorge um die Gesundheit hat von jungen Menschen, dass man hier alles vermeiden soll, was diese Gesundheit gefährdet, auch auch um einen hohen Preis willen. Also ich persönlich finde den Weg, den man in Österreich eingeschlagen hat. Das, das, das war unangenehm, das war für die Eltern insbesondere schwierig, aber ich glaube, das, ich, ich verstehe es, dass man das getan hat.
0: Glauben Sie, dass diese Schulferien heuer unter einem anderen Stern stehen werden? Weil natürlich genau diese Zeit, also genau diese, was ja. waren ja nämlich exakt neun Wochen ohne Schule, für, für die, also zumindest für die Unterstufen und Volksschulen. Äh, das heißt, jetzt gibt es ein paar Wochen wieder Schule mit eben 15 Schultagen und ab, äh, glaube ich, 6. Juli kommen weitere neun Wochen, in denen nicht Schule gemacht werden muss. Das ist zwar schon eine Erleichterung wahrscheinlich für Familienverbände, aber es ist sozusagen wieder das Kind nicht betreut, nicht äh, unter gleichaltrigen Not gedrungen, außer man kümmert sich um, um, um Treffen ähm, und da ist dann vielleicht insgesamt nach dann vier, das sind ja dann insgesamt fast über vier Monate, schon noch mal zu spüren, dass sich das auch auswirkt. auf die. Jungen. Es gibt etwas,
1: auf das ich seit Jahren hoffe und wo man diese Situation jetzt zum Anlass nehmen sollte, das endlich zu realisieren, nämlich das Projekt einer Sommerschule. Und zwar nicht unbedingt verpflichtend, aber als Angebot für jene, die bisher schon Schwächen in der Schule hatten, bisher schon Probleme hatten, die auch sozialen Randgruppen angehört haben und die jetzt natürlich besonders unter dieser Situation gelitten haben, dass man hier doch die Tatsache, dass es Gebäude gibt, dass diese Gebäude beleuchtet sind, dass es hier auch zumindest das Reinigungspersonal gibt, dass man das zum Anlass nimmt, zumindest in den letzten zwei, drei Augustwochen für diese Kinder, die jetzt wahrscheinlich zu den ohnehin vorhandenen Problemen zusätzlich noch äh, Defizite äh, angesammelt haben, dass man für die so etwas wie eine Sommerschule anbietet. Das kann äh, organisatorisch nicht unlösbar sein ähm, und es wäre zumindest einen Versuch wert. Und wenn man es jetzt in der Situation nicht schafft, wird man es wahrscheinlich nie schaffen. Daher sollte man es zumindest ernstlich versuchen.
0: Ein paar äh, zum, äh, ungewöhnliche Ansätze hatten Sie in Ihren Kolumnen auch parat. So haben Sie zum Beispiel geschrieben, wie schade es ist, ist, dass wir erst jetzt Handy-Tracking haben, weil hätten wir das schon vor Jahrhunderten gehabt, dann wüssten wir heute mehr über die Menschen von damals und über historische Ereignisse. Ist das naja. wirklich Ihr Ernst? <lacht> nein,
1: das, nein, 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 nein. Also da, da, das, da, da war schon eine gehörige Portion äh, Ironie dabei. Ähm, den, den, aber auch da bin ich kein Fachmann. Ja. Aber die Tatsache, dass ich hier äh, so ein tolles uhr dings habe, das jede meiner Bewegungen aufzeichnet. Also wenn ich jetzt etwas heftiger in die Hand klatsche, dann sagt mir dieses Wunderding, Kurt, du scheinst gestürzt zu sein. Wie geht es dir? Drücke auf irgendeinen Knopf. Ja, ist mir tatsächlich schon, äh, schon passiert. Nicht? Äh, die Tatsache, dass man jetzt Corona benutzen will, äh, Menschen rund um die Uhr äh, zu beobachten ja? und das zum Teil ja schon tut, per Homeoffice und per spezieller Software, die jeden Mausklick registriert. Nicht? Äh, das ist eine, eine Vision, äh, gegen die der George Orwell mit 1984 ein Waisenkind ist. Nicht? Ich fürchte nur, dass Corona diese Tendenz der der, der Überwachung, ohne dass man es weiß, ohne dass man wirklich aktiv zustimmt, dass Corona das in einer ungeahnten Weise dynamisiert. Und das ist eine Gesellschaft... oder ja, sogar, dass die
0: Menschen freiwillig zustimmen. Also das ist, ich glaube, es gibt... Wir tun alle ständig, regelmäßig Dinge, wo wir jetzt schon... Ähm, konkludent äh, zustimmen, dass wir das auch wollen, dass man getrackt wird. Also das heißt, ob man jetzt Netflix Filme, äh, Amazon Bestellungen, Google suchen äh, und so weiter. Also das wird sich nochmal verstärken, aber ist, diese Bereitschaft ist auch, glaube ich, in der Bevölkerung da.
1: Ja. Ich bin ein gläserner Mensch. Ja? Äh, gut, gibt, glaube ich, nichts Besonderes, was, da, was, 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 was schrecklich wäre. Ja? aber ich denke mir eben, dass der Staat oder wer, es ist ja nicht mal der Staat. Es sind ja Privatfirmen, ohne dass ich da jetzt Verschwörungstheorien äh, mache, aber äh, dass die im Grunde genommen jede meiner Lebensäußerungen äh, beobachten können, äh, das, ist, das, ist eine, äh, das ist eine schreckliche Vorstellung. Denn ich bin der Meinung, solange der Mensch sich gesetzeskonform verhält, Rufzeichen, gesetzeskonform, geht das eigentlich niemandem sonst etwas an.
0: Zum Schluss würde ich noch gerne wissen, wie Sie, auf die, Sie selbst persönlich, aber auch was die Gesellschaft oder zumindest in Österreich, wo Sie es ein bisschen überblicken können, wie Sie die kommenden Wochen, den Sommer, den Herbst erwarten, was Sie vorhaben und wie Sie glauben, wie sich der gestalten wird.
1: Also erstens einmal werde ich, werde ich die nächsten Monate in Österreich verbringen.
0: Kein Venedig, auch wenn die Grenze aufgeht.
1: Venedig ist für den Herbst. <lacht> Äh, zweitens werde ich, werd ich äh, das tun, was ich in den letzten Jahren immer im Sommer gemacht habe, mich Bergsteigen, nicht in den Dolomiten, mein Traumgebiet, sondern im, im steirischen Gesäuse äh, und ansonsten ja, ich werde ein relativ normales und fades Leben führen. Jetzt haben Sie das
0: Wort normal gesagt. Wie stehen Sie zu dem so viel zitierten Stichwort der neuen Normalität, die wir jetzt sozusagen alle proben müssen die nächsten Wochen? Also da gehört ja eigentlich vor allem dazu, dass Maskentragen Abstand halten und dass wir uns immer noch damit abfinden müssen, dass viele Dinge nicht so möglich sind wie vor Corona.
1: Ja, das ist lästig, aber das, das beeinträchtigt mein Leben nur, nur begrenzt. Ich trage diese Maske bei mir. Die hat mir ein ärztlicher Freund geschenkt, der hat gesagt, wenn man diese Maske trägt, wird man mindestens 100 Jahre. Also da habe ich, da habe ich noch.
0: Aber Sie haben hoffentlich welche, die man wechseln kann, weil nach einer Weile soll man die ja wechseln. Ja, ja. Weil das ist keine, die man waschen kann, oder? Cool. <lacht> Es ist keine Fühl. Stoffmaske, die man mit, mit 60 bis 90 Grad in die Waschmaschine werfen kann. Ja, ich also habe so mehrere Eckwerf. Masken, aber so, heute ja, ja. für diesen
1: festlichen Anlass okay. habe ich mir die mitgenommen. Äh, also äh, da ertappen Sie mich jetzt. Ja, das Leben wird anders werden, aber es ist, wir leben trotzdem in einem privilegierten Land, in einer privilegierten Situation. Also die Generationen vor uns sind mit schwierigeren Situationen fertig geworden als wir.
0: Herr Scholz, vielen Dank für Ihre Texte in der Presse und vielen, vielen Dank für Ihren Besuch im Studio und für diese
1: Podcast-Aufnahme. Darf ich noch sagen, dass die Presse immer eigentlich sehr freundlich und sehr nett zu mir war, aber das.
0: Ja, das Wir bemühen uns. Das, 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 das will
1: ich nur so, so zum Drüberstreiten sagen. Danke.
0: Er ist nicht nur ein feiner Schreiber, sondern auch ein besonderer Redner, der Kurt Scholz. Das hat sich zumindest in diesem Gespräch gezeigt. Wenn euch seine Texte jetzt interessieren nach dieser Folge, dann sage ich euch gleich, dass ihr die alle gesammelt auf unserer Webseite diepresse.com finden könnt und die kommenden, also die, die noch erscheinen werden, natürlich auch immer in der gedruckten Presse. Die nächste zum Beispiel wird es am Freitag, den 29. Mai geben. Und jetzt, wo wir die Corona-Diaries langsam ausklingen lassen wollen, sehnen wir uns, also mein Ton- und Schnittmeister Georg Frerer und ich, wir sehnen uns noch mehr nach Feedback und Ideen oder Anregungen für unsere weiteren Podcasts, die es natürlich auch in Zukunft geben wird. Ich freue mich also über Post an podcast.diepresse.com und sage an dieser Stelle nur mehr Danke fürs Aufdrehen und dranbleiben. Habt noch eine gute Woche. Adieu und bis zum nächsten Mal.